2: E é galera. Começando o programa Let's Go Skate Radio. Let's Go Skate Radio aqui nas ondas da Rádio Antena Zero, a rádio mais rock e mais skate do Brasil. E hoje o programa Let's Go Skate Radio número 133, 2024, segundo programa do ano. Isso quer dizer que a gente já começou firme e forte aqui pré-carnaval, já estamos começando com as turbinas ligadas. E hoje um programa que vai falar muito de skate, mas também vai falar muito de cinema. Vai falar muito de produção, de audiovisual... Porque hoje é que o entrevistado é um... Vou dizer assim que é um entrevistado mais do que especial...
1: Porque Obrigado. a gente
2: pode dizer que o filme que foi produzido aqui pelo diretor... Hoje que vai ser entrevistado no programa Let's Go Skate Radio... Fez nada mais, nada menos que o filme Vida Sobre Rodas... Que é o filme mais histórico do skate nacional posso dizer até que do mundo, né, por ter um conteúdo realmente que narra e conta a história do skate brasileiro e que a produção é fantástica, né, foi um dos filmes que até hoje o pessoal vangloria, né, de querer assistir porque sabe que o filme foi muito bem produzido. É... Já vou antecipar aqui, hoje estamos com o diretor, produtor, também skatista, pega a onda, Daniel Bacaro. Daniel... Obrigadão pela presença. eu Estamos aí, programa Prazer começando. Exaço estar aqui. <risos> que... Prazer
0: exaço. já quero até mandar um abraço aqui pro Devinho. Né? Mas o tá sempre parceiro, amigo de, de longa data, né? Tenho acompanhado o skate e, e vou te falar assim, que eu tava é, ansioso para vir participar aqui <risos> do programa. Cara.
2: Pô, boa, cara, vai falar real, faz tempo né? que a gente tem, tem conversado para você vir aqui. Porque a gente vai contar a sua história no skate Antes de chegar no, na história do cinema Porque eu acho que é um marco assim, muito importante Acredito que na sua história, né? Sim para tra, trabalhar diretamente no cinema, com o audiovisual que, no, que não é um mercado muito fácil Não é um mercado simples E não é um mercado que qualquer um se aventura Porque tem, você vai contar aí o, a, o procedimento todo para realmente atuar nesse, nesse segmento é, mas o Vida Sobre Rodas realmente deixou uma história, um legado até hoje, né?
0: Aí, é, assim, pra mim foi um, um projeto muito feliz, né, cara? Porque toda vez que eu lembro de skate, a memória afetiva me leva para um, um lugar assim que... A época que você não tem boleto, a época que você não tem responsabilidade... Nossa, essa é a melhor parte do skate. E, <risos> e eu, 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 eu me acho assim, uma pessoa afortunada... É, de ter participado, acho que, desse momento. E acho que o Vida Sobre Rodas, ele ele nasce disso, né? Ele é, é, é resultado disso. Porque eu vejo como uma época folclórica do skate, né? Então, a gente estava comentando aqui a primeira vez que você foi na Ultra com o Daniel Burqui e tal, e viu o seu Nelson. E, e foi muito legal, assim, eu, eu, eu poder ser uma testemunha ocular, acho que, de, de tudo que, que aconteceu, né? Boa. E eu era uma geração abaixo da geração de vocês, né? Então, vocês, de certa forma, dominavam São Paulo, né? Você, o Tron, e aí eu lembro que tinha Fernandinho Batman, tinha é, Rui Moleque, enfim, era uma galera ali, né? Que eu nem sei, eu queria até fazer essa pergunta pra você se eu for quantificar, eu não sei se chegava a duas mil pessoas que andavam de skate né? então, era muita pouca gente, ainda é, por muitos era, era, um, era um brinquedo né? mas a gente fez parte dessa, dessa, de, de, dessa época, e vocês eram uma geração que realmente desbravou eu acho, né? assim que vocês pegaram ali da década de 70 Wave Park e tudo mais, vocês desbravaram no Ibirapuera e levaram isso para um, um, um patamar, né? Junto com a galera Vertical, Negão, toda a galera do ABC. E a gente ali, os, na Ultra, né? Aquela molecada. Eu faço uma brincadeira com o filme Cidade de Deus, né? Que tem o Zé Pequeno que manda. Então, vocês eram o Zé Pequeno e o Cabelete. Vocês, vocês eram a geração Ultra Boys. Né? <risos> é, e a gente era aquela geração do quando eles falam o Cachavacho, né? Aquela que, que ia vir depois, porra, né? Por então, assim, foi muito legal e, obviamente, o Vida Sobre Rodas acho que é um pouco disso, né? O retrato disso. E foi um projeto muito feliz porque ele ganhou o mundo, né? Sim. É, uma das coisas que... É, é lógico que quando você faz uma obra você quer que ela seja vista, que você quer ela seja compreendida, mas quando você toca as pessoas eu acho que você fala, pô, deu certo, né? E eu tive a oportunidade... De uma vez eu recebi um convite do PIG e do Petrônio Velela. Nós estávamos em Florianópolis e estava rolando todo aquele evento na casa do Pedro. Então tinha o Rossoi, tinha o Ed Olgueira tinha toda uma galera lá. E, de repente eu recebo uma ligação do, do, do Petrônio falando assim, cara, vem aqui, faz, faz uma sala aqui com, comigo, que eu tô com o Rossoi e com, com o Ed Olgueira aqui na... Irado. Na, num restaurante aqui na, na, na Lagoa. Vem aqui, você né? está aqui na, na sua casa, passa aqui, vem ficar com a gente. E aí eu fui lá, nós jantamos, ficamos conversando, e chegou no final da, da, do jantar, o Roçal chegou para mim e falou assim, quero te agradecer. Porque o Vida Sobre Rodas já tinha sido lançado. Né? Já tinha sido lançado. Uhum. E, e aí ele falou assim, eu quero te agradecer. Eu falei, mas por quê, né Eu quero te agradecer. Né? Ele falou, não, eu quero te agradecer, porque eu o seu filme ajudou a contar a minha história aqui no Brasil nos Estados Unidos.
2: Pode crer. A galera dos
0: Estados Unidos não entendia o porque que eu fazia. que ele
2: amava tanto o Brasil. Eles não entendiam o que eu fazia aqui
0: no Brasil. Pode né? Crer. E E ele falou, então, bom, o seu filme, eles entenderam e eles viram e tal. Então, eu queria te agradecer. Me deu um abraço. Porra, fiquei feliz pra caramba. Irado. É, cara. né? teu reconhecimento. Foi né? Uma coisa super legal que, você vê, foi quase que um intercâmbio cultural, obviamente, né? Sim. E assim, ele... Realmente, ele venceu essas barreiras, né? O Vida Sobre Rodas. Ele abriu o Festival de Pequim, participou de um festival em Hollywood. Eu e o Tron lá em Hollywood. Premiere pô, né, pô, em Hollywood, né? Foi, foi super, mal, né? super legal. Acho que estava o Eda também, uma galera. Mas é um projeto que eu tenho muito carinho, né? Eu acho que as pessoas ainda estão des é, descobrindo Vida Sobre Rodas. Porque, é, é, o que eu comentei com você, é, como o lançamento dele foi nos cinemas, e você... Tem um evento que é fazer o filme, uma produção que é fazer o filme. E outra coisa é levar as pessoas para assistirem uh, esse filme no cinema. Então, o Vida Sobre Rodas, ele saiu com 16 cópias. Só para você ter uma ideia, na, na mesma época foi lançado Tropa de Elite 2, se não me engano, que tinham 600
2: 16 cópias, quer dizer, são 16 salas de cinema, é isso? 16
0: salas de cinema.
2: Enquanto o outro tinha 60 600 salas do
0: é, Brasil inteiro. do Brasil inteiro. Tá. E foi engraçado porque eu tinha, quem, quem acompanhou muito o Vida Sobre Rodas era o Rodrigo Saturnino. E foi lançado também junto com o Harry Potter. Quer dizer, tinha uma concorrência aí não, de cinema não, é, capulosa, né? Não, e é engraçado o que eu vou te contar, porque... Eu falei assim para o Rodrigo, ele era presidente da Sony Pictures, né? Que na época acho que tinha alguma coisa junto com a Disney. E ele que cuidava da, 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 da produção do Vida Sobre Rodas. E ele falou assim: Eu falei assim para ele, eu falei, mas Rodrigo, você vai lançar junto com o Harry Potter? Você, tipo, ninguém vai ver Harry Potter. Ele falou: Meu, você não sabe nada de cinema. Cinema é um evento de família. Todo mundo vai para assistir Harry Potter, vai chegar, vai esgotar Harry Potter. O pai vai estar com o filho. Ele vai falar, e agora, o que nós vamos fazer? Ah, vamos assistir o Vida Sobre Rodas. Pode crer. Na verdade, eu não vou... foi
2: meio de carona. Assim. É,
0: e aí você vai meio de carona. Só tá. que essas 16 cópias, elas fizeram um circuito. Então, ela ficou uma semana em São Paulo, uma semana no Rio de Janeiro. E assim foi pelo Brasil inteiro. Então, ele é um filme que ainda está sendo é, descoberto. Uhum. né assim. Mas ele foi legal porque ele ganhou o mundo e uma notoriedade dentro... Aí da, da, acho que da galera do skate. Com né? certeza, não, com certeza. E enfim, eu me divirto. Tanto vejo... que é um filme que
2: hoje muita gente ainda comenta que viu, quer ver novamente. Quem não viu, ouvi, ouviu falar tanto que quer ver. Sim. E às vezes fica questionando onde que tá, que plataforma que tá tal. Sim. Até porque colocando esse, esse procedimento todo aí que você narrou, de, de passar em sala de cinema, 16 cópias, 16 salas era a linguagem do cinema na época, né? Totalmente era, diferente do que é hoje, Era né? o formato, né? Você tinha um, você tinha um procedimento é, todo um, um, uma formato, trilha, né? Sim. Ia pro cinema que depois ia pro DVD, que Ele depois Ele foi bem ia... no
0: Telecine, né? Ele foi logo depois no Telecine e foi, tá. acho que é onde foi no Brasil, aonde foi assim, teve uma audiência legal, foi justamente quando chegou no Telecine. O telecine era Telecine Action, acho. Que era um, um... canal
2: específico é, só de cinema. Ele né? tem até hoje. Ah, né? Tem até hoje. É né? Quero... um canal de canal filmes, cabo, né? se tá. eu não me engano,
0: é Globosat. Tá. E... e quando foi pro telecine, ele bombou assim né, na, na, na audiência. E foi muito legal, acho que foi muito legal de ter, por exemplo, o na Antártica, Banco Bradesco, né? Exatamente, Você começar... aí ele teve
2: todo um pré-lançamento, foram dois anos, né? De evento, é, um o foi... campeonato de skate, Sim. e o filme nem tava ainda tava em produção, né? tá em produção então o acho filme que também que... foi fantástico, né? Foi Porque legal. Mexeu com o mercado, mexeu com marcas... Você teve patrocínio da Guaraná, né? Você Guaraná, Bradesco, Bradesco, Bradesco,
0: Oakley. Oakley. É, assim, foi super legal assim, o projeto. E, e até é engraçado, né? Porque hoje a gente fala muito de licenciamento de música. E na época, eu acho que as gravadoras não, não davam muita bola para como sincronizar a música. E a gente conseguiu fazer, meu, uma trilha sonora do Vida Sobre Rodas, ela é fantástica hoje, que hoje seria milionária, assim, uhum. para você fazer. Você tem The Cure, você tem Sex Pistols, você tem Fugazi, você tem, sei lá, 15 licenciamentos internacionais a ponto da IMI querer lançar o um, um, um CD do Vida Sobre uma Rodas. Uma coletânea, né, em áudio. Uma coletânea. Na época, o CD também da bombava, né? É, então, uhum. então assim, foram, foram coisas é, é, legais. Obviamente é um recorte, né, eu acho que Gostaria de fazer o 2 para poder contar a história de, do Rui Moleque, para contar a história meu, de outras pessoas que faziam parte acho que de todo esse bojo, né? mas é, realmente você tem que condensar e às vezes tem um fio condutor que vai ser ali numa hora, uma hora e meia que você vai fazer a sua narrativa, mas é, eu, eu tenho como um registro histórico assim, desse skate folclórico, assim, isso que é... Que é o que eu acho que mais me agrada, né? E o, o, o que é legal também é que você vê ali quatro expoentes, né? O Eda, o Cris, o Sandro o, e o Bob, que eles começaram a viver o sonho, né? Sim. Assim, eu, quando andei de skate, meu sonho era viver de skate. Eu não sabia como eu ia viver, mas era viver de skate, né? E esses caras realmente ganharam o mundo, né? Eles passaram a viver do skate. Então, você tem essa metamorfose ali de um negócio man-baby para o início né, do, do, do profissionalismo mesmo, de fato. E é engraçado, né? Você vai lembrar do que eu vou falar agora. A gente usava muito na época aquele termo semi -pro.
2: semipro. Semipro. <risos> Que era ali no hotel, ele, dourou, ele foi até final dos anos 80, é.
0: basicamente é, é engraçado, né? Semipro, Semi-pro né Então, é o amador, na verdade o é um amador, né? mas que... Pode, é mais bonitinho, pode, é, né? Então, é um eu sou porque, quase um profissional Vamos que o cara é um pouquinho melhor, né? Vamos dizer que era, era, ele
2: era rotulado um pouco, com um pouquinho mais de base né Pois
0: é, pois é, e a gente ouvia muito isso Então, eu acho que é uma época de ouro,
2: assim O filme, ele é de 2010, ele é lançado em 2010 10. A produção começa em 2005 a produção é. começou, se eu não me engano, em 2004
0: E aí a gente teve os recursos todos em dois, final de 2006, 2007
2: e, e foi quando a gente lançou em 2002 São praticamente seis anos capturando, produzindo é. é uma produção é. longa é. É. Lógico, o filme é um longa, é. Né? ele demanda realmente essa atenção Mas ele, ele começou com, os, com o foco nos quatro né? que você colocou O Bob, o Eda, o Cris e o Mineiro Uh, inicialmente e, de, e ele virou também a história do skate, isso desde lá do comecinho dos primeiros sabiscos que você fez sobre o filme, ele já tinha esse roteiro, ele já ele, era isso eu, eu, já eu, era contar a história ou ele, que, ou ele tava muito, porque a ideia era, era focar os ultra boys né? que era focar não, então, assim, os, é, é, é os skatistas que pegaram uma geração ultra de vertical
0: ele teve uma estratégia em tudo isso aí assim, porque o porque, que aconteceu? A gente está falando de uma obra one script, né, sem hum. roteiro. Então, existe, obviamente, tinha um roteiro, uma intenção, um, um, uma vontade de traçar um panorama do como o skate. Tá. Mas o que que acontece? Geralmente, numa numa produção dessa, você leva muito tempo para concluir. E na época hoje, é, principalmente, você está concorrendo com diversas mídias. Então não sei se você já viu aquele termo de desinformação. Aham. Então a gente fazia o foco que era nos quatro para não perder as pautas e nem alguém roubar as pautas Sim. do que, que seriam né? é, é interessante. Então, por exemplo, eu queria contar antes de eu começar a andar de skate, na Ultra, eu andei muito tempo em São Bernardo. Eu e o Henrique Migliano, a gente era assim amigos inseparáveis né a gente morava no mesmo bairro
2: Henrique Migueliano mais conhecido como Banana querido
0: amigo e, e, e a gente ia assim andar muito em São Bernardo né São Bernardo às vezes na KBS em Ribeirão Pires tinha também um no, no em Santo André ali na no Shopping Center então a gente frequentava o ABC que é onde tinha uma cena bem constituída, né? Você sempre
2: ver, é, direcionando para o vertical, né? Sempre sempre, sempre vertical, vertical né? sempre uma pipe. É assim. assim,
0: como eu morava no centro eu andava na Praça Roosevelt, dar um uhum. rolê mas quando você anda a dropa do Ralph você pega uma parede de 45, para você você vai lá, dá duas, três batidas valeu e acabou, então era muito, para mim assim, tentar encontrar pistas né? Tá. E eu e o Henrique, a gente fazia esses circuitos, né? É, e chegou um momento que veio a outra, mas eu tinha já muita amizade com o Glauco, eu tinha muita amizade com o Sandro, eu tinha muita amizade, é, quem mais, com o Chile, é, com toda essa galera que tinha mais ou menos a mesma idade, e a gente frequentava, o Orelha, né? enfim, a galera que... que, que, que que fazia parte ali dessa cena do... Até porque do... a outra
2: ali pegou realmente uma época que foi a transição da queda do skate, né? Que ficou ali no final dos anos 80 para os 90 fechando, né, Sim. ele fechou a mas piças, é que São Bernardo o sempre
0: papelado. foi esse polo público é, que se mantia né aquela, então, aquela,
2: aquela, aquele roots, né, aquele uh,
0: do skate eu, eu peguei, se eu não me engano e, a, e abraçava todo mundo, né, uh, eu, eu peguei se eu não me engano, assim, desde sei lá, nove anos de idade, que eu ia dez anos de idade eu, eu, eu peguei duas reformas na pista então assim, primeiro era só a pista velha depois veio a pista velha, a Tribanks e não sei o que e foi assim foi e tudo. então quando, meio... quando a gente meio que esgotou esse circuito assim, aparece a Ultra é, e foi até engraçado tem uma história muito engraçada porque eu e eu, o eu, 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 Henrique a gente olhou, não sei se foi numa revista, onde foi, que era no número 800 e a gente entrou no ônibus e desceu no número 800 da Avenida Morumbi Só que era no número 8 mil
2: Nossa, e a Morumbi é gigante, hein?
0: <risos> cara, era no número 8 mil Três gente... bairros depois Pô, a gente foi andando de skate até lá Passou a ponte, meu, Nossa. marginal Uma rolê, na hora que eu cheguei na pista Eu não conseguia nem andar mais, né, cara? Falei, pô, que, meu... achamos Vamos deixar pra <risos> achamos, amanhã é, E a gente volta no outro dia Já com, tipo, traçado ali pela Amaro e tal Ficava procurando onde, onde era o Wave Park, todo mundo falava ah, que é o Wave Park, o Wave Park. E eu pegava aqui então, no, no na Engabaú, né, na Praça do Bandeira, e é. ia curtindo até a Ultra, era muito mais perto para mim.
2: Era né? a Avenida Santamara inteira, né?
0: É. E, e, e aí, assim, quando andei pela primeira vez na Ultra, mudou tudo, né? Porque realmente era o Ralph, não e...
2: tinha Não tinha cobertura ainda, né? Não, tinha cobertura. Ah, já tava já. Com cobertura.
0: Já tava com a cobertura. Boa. E tinha, eu lembro que eu tinha visto um programa do Grito da Rua, o Daniel Burki falando das dimensões, que é, era um Ralph... Era o primeiro que as dimensões... de no
2: Brasil, praticamente. Né? Não,
0: o que era legal que eu lembro que ele, tinha uma frase que ele falava assim, com as dimensões internacionais. É, não, as dimensões coisa... internacionais. Quer dizer, eu vou é. falar até uma
2: correção, porque às vezes a gente fala as coisas meio de supetão, né esquece é. de memorizar bem a história. Mas o primeiro Ralph de Madeira, praticamente de São Paulo, foi no Bancários... Em 83 Até o Yura que ajudou a desenhar ele Lá em Santana e tal mas era um ralph feito pela galera, então era um ralph assim, maior né? Mas tinha então a ultra o... realmente chegou cê... com o conceito acho daquela que, época. Acho que
0: a questão não era nem a madeira em si, porque a, o ralph do mapping desse de Santo André era de madeira. Era de madeira também. E o ralph da KBS também era de madeira, tá. né? Mas eles eram ralphs menores, mais estreitos. A ultra, a pô, tinha duas, um duas extensões, um coping, né? tipo um coping de verdade. A Daniel Burke, né? É. Daniel Burke Preciso Suíço, Sim. Né? Não, e eu demorei eu assim, cara, porque eu dava uns aéreos já assim, tipo na altura do peito no mapa. Boa, na hora que boa. eu cheguei na ultra ficou quase no coupe assim o aéreo, então já era totalmente diferente. E aí foi, né? Começou e não tem jeito. Você começa a andar todo dia no mesmo lugar, e você tem outras Fica pessoas, não, e aí é. tem outras pessoas que têm a sua mesma, tem a mesma idade, divide as mesmas experiências ali. E aí formou um grupo, né? E hoje, carinhosamente, muitos deles me chamam de Ultraboy. Boy, né? Ultra Boy, ultra né? boy pô. Fez pô. A gente
2: vai falar um pouco mais dos, dos Ultraboys, aqui. Agora a gente tem o um programa com músicas. As músicas voltaram aqui no programa Let's Go Skate Radio. E apresentado aqui pelo boss Chiclé, que vai apresentar agora a música que separou a dedos aí para os nossos ouvintes. Qual que é essa música aí pra nós, Chiclé?
1: Falei, Bolota. Falei, Daniel. Beleza. beleza. cara a gente vai ouvir um som do TSOL, né, que Boa. Pô, todo mundo da nossa geração sabe quem é. né? Só que a gente vai ouvir um som de um disco dos caras que é muito foda e que ficou, passou batido no Brasil, que é um disco chamado Divided We Stand, de 2003. A gente vai ouvir um som chamado Sedatives. Puta, tá, ideal pra sair dando rolê aí nas ruas, cara. Então, bem, beleza, né, vamos no TSOL,
2: True Sound, of Liberty, e a gente já volta. Let's go skate let's go radio, skate radio, skate radio, skate radio. É isso aí galera, estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio, Let's Go Skate Radio 133 2024 <risos> E hoje aqui com o nosso amigo, parceiro, ultra boy, Daniel Bacaro, Opa. diretor de cinema, produtor <risos> E a gente antes da música que o Chiclasse parou aqui pra gente, um belo pois é. A gente estava falando daquele localismo ali na Ultra, né? que marcou realmente uma história e, e foi a base do filme Vida Sobre Rodas, a gente já saiu falando do, do filme, mas eu acho que hoje tem uma geração mais nova que não teve oportunidade de ver, até porque a gente já estava tá falando que o filme tem 24 anos, né? não, tem, oh, desculpa, 14, tem 14 anos, 14 anos. Uh, em 14 anos a cena mudou assim radicalmente, né? tanto na música, no cinema, streamings, não tinha tanta internet naquela época, né? É, até, até videopartes, <risos> E você colocou um, um longa no cinema, como você colocou aqui no primeiro bloco, na, na primeira parte, e uh, hoje muita gente não viu e o filme relata a história do skate, mas com esses quatro protagonistas, né? Sim. Bob, Mineiro, Cris e o Eda, que realmente eram os garotos de ouro do vertical brasileiro dominando o mundo, né? Sim. É... E você tava falando dos Ultra Boys, você é um é Ultra Boy? É, eu sou, eu sou Ultra Boy. Você é Ultraboy. Ultra Boy, você tem, tem foto ali, com, com não, sempre po... tem foto sua com a galera, assim, não, tô... muito
0: nova da Ultra? Eu, eu sou e assim, tipo, eu tenho certeza que eu sou, que eu tenho nove parafusos no braço, <risos> duas placas. Ah, então você pode competir com o Boy. Então você pode competir com o lá boy, na Ultra, então, né? então, Tem meu... várias
2: placas, então Trem você pode Três cirurgias, com enxerto
0: de osso, não tem como, é ultraboy Ultra Boy mesmo. Isso é. foi tudo na Ultra? Foi na Ultra, cara. Caraca, sério? Foi na Ultra outra, cara. Eu acho que, acho, acho que eu quebrei o braço na outra umas três, quatro vezes, cara. E aí entrou assim, na cirurgia, entrou no... Entrou. E aí foi, foi louco, porque quando eu quebrei o braço, assim, eu quebrei, eu quebrei o braço, depois eu quebrei o braço com um pino, né? Eu comecei a surfar. Uh -huh. Então eu falei assim, pô, já que eu não posso andar de skate, eu vou, eu vou surfar. Até eu,
2: então você não pegava onda?
0: Não pegava onda. Tá. Eu começo a pegar onda por causa disso. E aí eu quebrei o braço tentando fazendo força para subir na prancha eu quebrei o braço que ainda não estava cicatrizado quebrou com um pino quebrou tudo e aí virou tudo. virou um samba foi outra cirurgia e quando eu volto dessa cirurgia praticamente a ultra some né Bem plano colo, toda aquela história. E, se eu não me lembro, o Cris pegou as madeiras e fez uma mini rampa na casa dele e tal. Foi naquele né? um migrou lá pra casa dele, né? E... No terreno do lado, né? E aí o vertical dá uma. Tipo, uma... É quando assim, a gente é, vê realmente que não, não teria mais essa atividade.
2: É porque a Ultra ela começou, ela foi. Ela, ela é de 89, né? Então ela pegou aquele auge do skate, né? Que já tava bombando ali tanto no street, o vertical ainda sempre foi muito forte e aí realmente como você colocou o plano colo no começo da década ele realmente devasta o skate Devastou. nacional fecha-se as empresas fecha novamente as pistas e aí ah. volta e, o skate não,
0: e você pega assim o vídeo sobre o o, o, o próprio né? Sandro fala, fala meu, parei de andar, fui voltar depois na Prestige, quando eu tirei o carteira o de também, né? Já é, que tirei que carteira pai, de, de e motorista né? tal o Eda foi trabalhar com o pai o Bob começa a andar na Angabaú, tu vai pra ZN. Então, tem uma tipo uma debandada assim.
2: Foi, né? i, foi isso mesmo? Você tava andando, se, se quebrou pra suprir essa 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 lacuna, você pegou onda e aí e a outra nesse meio período fechou. Fechou. E aí praticamente parou de andar em vertical. Esse, esse você período você particularmente assim, parou de
0: andar em vertical. Parei de parei de andar de vertical, tá. assim, assim. Ando em bolo, dou uns carves né, hoje em dia. Tô com 50 uhum. anos tal. Gosto de, 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 de andar de skate. Gosto hoje mais de concreto viu, e curva. Tá. Tento não me arriscar muito saindo fora assim, da, da, da do corpo. Mas... porque tem vários pilhos <risos> já, né? Tem que ficar esperto. <risos> Mas foi esse período, assim. De meio... A minha transição foi essa. Tá. De quebrar o braço, aí fazer uma cirurgia, quebrar de novo o braço, fazer outra cirurgia. E nessa... Assim, a Ultra durou seis meses depois e acabou.
2: E você, quando retornou nesse sentido, é o que a gente costuma colocar, né? O skate, ele, ele também muda. Os poucos sobreviventes pegam uma nova geração, que é um pouco da Ultra, né? Essa, essa nova geração da Ultra, né? que eram mais novos. Como eles eram mais novos, eles também não tinham muito compromisso, como você falou, de pagar boleto e tal, continuaram andando, Sim, né? sim. E particularmente o skate muda em todo sentido novamente, né? Ele muda o formato do skate, o skate não, vai pra que... rua e o eu... vertical até ah, Eu, eu acho aquela que aquela história, que era ganho... uma morte ah, do, do vertical, ah, né? Ah, não, e, e tinha e, muita gente andando de vertical mais. E né?
0: acho que até tecnicamente também muda muito, né? Tecnicamente e muda. Tava de roda, é, tamanho de shape e tudo. E eu acho que o Bob faz essa transição muito bem, né, cara? É se, adaptou, assim, se adaptou bem. Se adaptou e... Assim, olhando, né? assim Isso são minhas impressões, né? O Bob, ele sempre foi o, o, o mais novo da turma, né? Uhum. Então, ao mesmo tempo que a gente tinha aquela coisa de, de ele ser o mais novo e, e rolar toda aquela bagunça e, e tudo mais, ele também trazia muita coisa que às vezes você aprende aquela história, né? Às vezes o mais novo vai te ensinar alguma coisa que você não espera. Então, o Bob, ele sempre teve esse que inovador, né? Ele sempre teve é, não, uma sou, coisa que é dele... Sou, na
2: época da outra e... ele já estava despontando como a nova revelação do vertical, né? Não, e ele é engraçado, porque a gente na fazia... Na forma um... de andar, nas manobras inéditas, isso é muito novo, né? É, uma é coisa muito precoce, não, assim, é né?
0: muito, muito engraçado. Ele, 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 tem, ele tinha um, uma brincadeira, assim, por exemplo, eu... Na época eu adorava o Chris Miller. né? O Chris Miller, para mim, era o Explosivo, cara...
2: Explosivo, voador, né? rápido. E, né? e é
0: engraçado, ele não ganhava nada, ele não era um cara que era competidor, mas ele, eu achava o estilo dele incrível. O estilo dele tal. até hoje
2: é considerado é, por todos. Super
0: polido e né? tal. Eu, eu, assim, para mim, era, era o meu ídolo, era o Chris Miller. Não era o Rossoy, não era o Tony Hawk. Então, tudo ger, ger, gerava em volta disso. Se você chegasse para o Chris Matheus, ele ia falar... Ah, eu gosto do rock uhum. Se você chegar para o Mineiro Ele ia falar Eu gosto do Rossoi o Edão, Eu gosto do Rossói. Aí você chegar para o Bob E você, Bob De quem que você gosta? Ah, eu gosto do Bob Eu quero ser o Bob então... é, ele, é, ele <risos> é, é ele ele no futuro Ele já estava trilhando o caminho dele ali A gente não estava nem se ligando a Não crê. do que ia acontecer e, Então quando vem essa Vamos dizer Essa maré baixa aí do skate Com o fechamento da ultra Plano corre e tudo mais Ele faz essa transição e aí eu acho que
2: começa uma revolução, né? Ele... Tanto no Street como no Vert, porque o Vert acabou também ele puxando o Switch Stance, né? É, mas... Foi um negócio bizarro, né? muito Tanto que ele ganha 95, ganha o Campeonato do Canadá. Pois é. Praticamente desconhecido, ganha o Campeonato de Vertical no meio da cena americana com todo mundo andando de Switch, pronto, o cara já nem vem mais para Brasil, já fica na América e... Os gringos abraçaram o cara, porque é. o potencial era muito grande. É.
0: Não, isso é ver. e você vê. E talvez, né? Eu tô, tô, tô falando aqui, o Bob com certeza falaria isso com propriedade, mas ele pegou toda essa bagagem dele da Ultra.
2: Com toda essa experiência Sim. dele da Ultra.
0: Sim. E depois ele ficou praticando em cima de um terreno que era a Prestige, que é um half de cimento, que era difícil de andar. Não era um Ralph eh, que te dava assim, uma, uma, uma condição de ser voar e tudo mais. Não, não era um Ralph perfeito como a Ultra. E também não tinha as Sim. dimensões. Mas ele se adapta. Ele vai lá e, para ele, o terreno é só um, um simples detalhe, entendeu? E acho que ele leva isso para o Canadá. E aí,
2: Canadá. quando chega e no
0: Canadá... Quebra, né? É como que se fosse uma história... Ó, Tá todo, mundo pra, ah, todo mundo vai para direita e vocês fazem isso, né? Então, ah, deixa eu explicar é, não, não, era coisa. aquela linguagem dos do <risos> fitness
2: que poucos dominavam, todo mundo queria tentar dominar, mas é, era muito difícil naquele momento, ainda era a transição, e ele já não dominava de um jeito que, assim, deixou todo mundo impressionado. Porque, não, mas é... Porque é, a é... gente, vendo do Brasil, olhava para fora e falava assim, ah, os caras estão andando que legal, parece parecia, aquela velha história, né? Parecia que todo mundo andava de distância muito, mas os caras faziam uma ou outra manobra. Sim. O Bob pegou, desenvolveu um jeito de Sim. andar uma linha inteira. Eles falavam, aí quem olhou falou, não é Sim. possível. Ninguém é. anda assim na América. É. Nem aquele Samoaga no street. Mas, é, cara. mas, mas, eu, mas eu acho que... E eu, ele já tinha incorporado esse tipo de skate de uma maneira assim, inédita até então, né? Eu, é, acho, um que eu, acho,
0: eu acho que assim, é, com propriedade, né? Vamos dizer. Com ali. propriedade. E... e Agora eu tenho assim, a honra, né? eu tenho o maior prazer tô, de estar fazendo a, a biografia dele e é um projeto super assim, complexo, né? tem muitos colaboradores, tem muita coisa, é uma série de quatro episódios de 45 minutos, então é quase o dobro do Vida Sobre Rodas é, de entrega, mas a, a sensação que eu tenho assim, é como que se ele, sem saber, é uma coisa muito empírica, né? A, a, é, é, ele fala, ah, tá todo mundo indo pra direita ah, tá bom, eu também sei ir pra direita mas ó, então agora o skate é pra cá, tá gente e ele revoluciona, porque ele fala assim ó oh, vocês fazem isso, ah, eu faço também, tá mas ó, e é isso aqui, alguém faz, né e ele tem isso, porque tem, eu, porque, porque eu, é,
2: é a, é a, tenho, a evolução um, da mega rampa é o... tem um, um, mas tem
0: uma coisa muito dele, assim, que eu lembro é, um episódio logo quando lançaram aquela pista do, de São Caetano, que era perto do Passo Fundo
2: Passo... O buraco, Buracão da Cerâmica Buraca, buraco, buracão, buracão da, da Cerâmica, cerâmica a, a, então, aí, a, a, a maior pista até então quase da América Latina né? é era gigante
0: e, e aí lançaram essa pista tal, e obviamente teve um campeonato para promover a pista a gente foi todo mundo correr lá e aí chegou num dia à noite todo mundo treinando o Jeff não sei se você lembra tinha um paredão de all, um all, -ride, all -ride
2: gigante Era, era a parte mais legal da pista. Que tinha um vertical, assim, é.
0: considerável. É, um assim, lá, gigante, um largo, metro né? e meio, dois. Sim, era, era, era de mal aquela parede. <risos> então tinha um all ride alto, assim, com vertical Sim. alto. E aí o Jeff, ele vai lá, todo mundo andando, põe o teio, as pessoas param pra olhar assim, ó, e ele dropa de teio.
2: Uhum.
0: Aí todo mundo, não, não acredito Boi a mão na cabeça e tal Mas deu, não deu nem um minuto Já tava o Bob lá de <risos> parado Se foi de tempo de distal <risos> E aí ele vai e dropa distal Então assim
2: Isso pra mim demonstra não. muito a natureza o dele, é, é, a natureza dele. O mais louco que é essa parede Era um puta raio de animal, alto e poucos droparam essa parede eu, até, olha, até o final da pista Poucos tinham é, a parede Talvez
0: outros droparam depois disso, eu não vi é, depois os, virou, os, é, os únicos dois que eu vi Abriu dropar, a porteira a foi. Agora mas... eu também galera foi Os poucos. únicos dois que eu vi dropar Foram o Bob e ele mas, E foi engraçado, porque o Bob Acho que ele usava na época aqueles tênis alva E o tênis é, é, Parecia maior que o shape dele assim. Uma barca e ele com aquelas canelinhas finas, baixinho ainda né? Ele não tinha essa altura toda ele fica meio agachadinho, de tal assim. A gente, não, não, não. E ele, ele dropou. Então, não foi de assim, suíte, não, né? Não foi de suíte. Ufa. Mas, cara, eu, eu acho que isso demonstra, assim, a natureza dele, né? de, de, de Competitivo, assim. né? Ele é.
2: é bem competitivo também, né? Muito, ah, competitivo, muito competitivo. Mas
0: ele também é assim, pô, você fez um 540 de back, eu vou fazer um 540 de front. Sim. Ele sempre tenta impor, assim, uma, uma marca registrada dele de algo que vai ser não, é. um,
2: sempre um tom acima. Você né? falou que você está com 50, né? ele está com uns 48, mais ou menos. Esse são três anos a menos, 47, 47 48. É, que também, na é é, então assim, é. não é tão novo. Né? E o cara anda ainda hoje em alta, em alta performance. Sim. E isso ficou muito claro agora, recentemente, naquele evento de Tampa, acho que no final do ano passado, que colocaram o Ralph depois de muito tempo, voltaram a ter um Ralph lá experimental, porque vai ter esse ano o Ralph de novo, como competição. Cara, tava todo mundo lá andando nesse dia. Estou falando há cinco meses atrás, no máximo. O cara andou mais que todo mundo. E dava para ver na cara dele que ele andou o estilo Bob de C, né? Competitivo. Tudo Sim. bem, a galera tá andando bem. Sim. Tá aqui o Tony Hawk, que também, a nopera dele, né? Do Tony Hawk. Tava o Mike Fraser também, o Disco, mas também tinha a Nova Generation. Cara, você olha o vídeo do cara andando e fala: oh, meu, Não é possível, cara. O cara parece estar tá andando com 25 sim, anos de sim. idade. É um negócio bizarro sim, o jeito que ele andou, sim. porque não, a ele, competição ele... puxa o cara é. no não, limite, não, e, né? E, e eu estive com
0: ele na semana passada. É, a gente foi aqui no Tietê. Ele regularmente anda de skate né? Então assim, o Bob se mantém ativo Se mantém
2: ativo, sim assim, né? tem aqueles breaks E ele assim, vai um... fazer Não. sempre
0: alguma manobra Que é meio enroscada Não é hum, aquela que só hum, hum. Ó, é
2: o seguinte, ele tá falando, já antecipou A gente ia deixar pro segundo bloco Mas você já antecipou a palhinha que tá vindo por aí Um documentário do Bob A gente vai falar mais no segundo, no segundo bloco Porque agora o bloco tá acabando A gente vai apresentar a segunda música Que o Chiclé separou pra gente a dedos e, e a gente vai para um break e volta Mas a gente vai contar mais boa. sobre esse Novo projeto de Daniel Bacaro para agora, 2024 Chicle, o que, que tem agora de música aí? Aquela
1: bela pedrada para nós, por favor Então, a gente vai com outro clássico aí Do, do punk americano, o Social Distortion Opa, boa é, A gente vai ouvir o, uma, uma música deles Que tá, puta meu, bombou aí né, Que é Don't Drag Me Down Só que a gente vai ver, ouvir uma versão Alternativa que ninguém tem, cara legal tá é uma versão só Antena Zero que então é só aqui você. na Antena Zero Olá. que
2: vocês ouvem uma música inédita do Social Distortion Don't Drag Me Down e a gente já volta Let's Go Skate Radio Skate Radio Skate Radio
1: Skate Radio
2: É isso aí galera voltando aqui no programa Let's Go Skate Radio Let's Go Skate Radio programa 183 2024 segundo programa do ano e eu queria aproveitar fazer um convite que eu fiz também no primeiro programa do ano, no programa anterior, para vocês visitarem no Farol Santander a exposição Anatomia Skate. É, praticamente a história do skate está contada lá no andar inteiro do Farol, aqui no centro de São Paulo, que é onde vocês vão conhecer a história desde a pré-história do skate, passando pelos anos 70, 80, 90, 2000, até hoje... Contando um pouco de cada período e com o aspecto olímpico hoje. E o mais interessante nositado, que você vai ver os quartos lá também. É, customizados, vamos dizer assim, de cada década, para você entender a evolução tecnológica também de cada período. Então é isso aí, galera. Todo mundo convidado no, no Farol Santander, exposição Anatomia Skate. E é isso, estamos hoje aqui com Daniel Bacaro, diretor Boa. e produtor foi diretor do filme Vida Sobre Rodas. Quem não viu, tem que tentar ver. Fala nisso, onde, onde que consegue ver o filme hoje? O filme... Pra ele... quem não tem o DVD, porque hoje em dia talvez nem se tenha mais uma parte de DVD, dá pra baixar? Dá pra achar o endereço, o filme Vida Sobre Rodas? Pois é, o
0: filme ele é distribuído pela Disney. Tá. Eu acredito que deva ir pra, pra plataforma aí. Tava na Apple TV e é, no iTunes. Uh, Acho que tem uma versão pirata no Você pode colocar no, isso aí? No YouTube. Você pode falar que tem uma... uma... Ah, tá lá, cara. tá fui lá eu, eu foi que, você que postou, Então
2: tá bom. Então... <risos> Ih, vão tirar do ar amanhã, galera. Corre aí, vai ver logo, senão... Tá lá.
0: Enfim, já há algum tempo. Mas... Acredito que deve ir para plataforma da Disney em, tá. em breve, né? Boa. Acho que esse é o caminho. É... Os direitos
2: é, é, ainda é... é, é de... Vitalício é deles? Ou na verdade... E... Conta, contratualmente um dia pode voltar para você e você comercializar. Sim, assim, a, a,
0: na verdade é, o Vida Sobre Rodas ele foi feito com recursos públicos, né? Tá. E existe um tratado uh, entre essas majors, né? Essas grandes empresas de entretenimento que parte do, 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 do imposto é voltado para a produção independente
2: brasileira, para
0: gerar é, conteúdo brasileiro cultura brasileira
2: e isso ser transmitido a moeda de troca que eles colocam né, para viabilizar é, é aquela essas cota. leis é, né? é, é,
0: acho que é aquela cota que eles falam que tem que ter 30% uhum. né, de, 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 de conteúdo brasileiro dentro da grade do, dos canais deles, tá. então o Vida Sobre Rodas ele vem é, daí e aí tem um formato assim, a Disney é, ela foi co-produtora né, com a Buena Vista International e ela é distribuidora é, por 50 anos do, do Vida Sobre Rodas e o que eu também acho que, como a gente está falando né, tem um Bradesco, você ter uhum. é, uma Oakley você ter é, na Antártica uhum. você tem uma Disney num projeto de skate, pô, é acho que assim, é um golaço, né então acho que é o nosso caminho aí que foi pro mundo, muito pela distribuição deles também. É...
2: Aproveitando essa, essa parte mais técnica né, do filme, é, a gente estava falando aqui, antes de terminar o primeiro bloco, sobre essa novidade que você está trazendo é, para esse ano, que numa produção também recente, né, uma produção que, pelo que eu vi, você está produzindo né, da melhor maneira possível há algum tempo, lapidando da melhor maneira, que é um documentário do Bob... É para HBO, é isso, né? Isso é da Warner Bros. Da Discovery. Warner Bros. É, é... dá para adiantar um pouco o que que vai ser esse, esse documentário, porque esse documentário Essa é uma série documental. É, é né? para agora 2024, né? Isso, tá e pra... é e tá a pra... história
0: do Bob. É é uma biografia, né? Uma série biográfica tá. de quatro episódios aí em torno de 40 5, 50 minutos. E, obviamente, o arco né, narrativo é, assim, desde os primórdios e tudo mais. E conta a história uh, do Bob, né? Acho que os feitos dele e tudo mais. A gente entra muito também na questão do comportamento, da psique, né? Uhum. Dessa coisa competitiva, essa coisa de ele querer sempre fazer algo novo, trazer algo novo. E é uma série que tá ficando, assim... Muito legal, né a gente está na fase de finalização agora, é praticamente na reta final para entregar e se tudo der certo, eu acho que ainda nesse semestre deve... o ao... oh, que irado, ao... para esse ano é, mesmo, é, é.
2: irado. Quando a gente fala de documentário e o Vida Sobre Rodas foi muito isso, tem que ter muito depoimento né e eu acredito que esse vai ter depoimento de várias personalidades, né?
0: É, assim, o que é legal, o que eu acho, do documentário é que você acaba dando voz uhum. para as pessoas que viveram. Né? Então, você participa, por exemplo, do, do, do Vida Sobre Rodas. Sim. E aí, quando a gente vai falar dos Ibirabóis, ninguém é melhor do que você, que viveu aquilo para contar. Então, é, a beleza assim, que eu acho de produzir esse tipo de, de, de obra é que você lida com, um, às vezes... Eventos que você não tinha uhum. isso planejado ou pesquisado, né? Então você acaba vindo com, com um monte de histórias legais e dá voz mesmo para essas pessoas contarem história. É, tanto do Vida Sobre Rodas quanto do, do, do Bob, a gente está falando de grandes personalidades, Sim, né? Do skate. Então você tem Christian Rossoy, Tony Hawk, tem o Ben Harper, tem Daniel Way, enfim, tem um monte de gente, né? Mas o dele também tem um lado que é bacana Que você acaba tendo é, Aquelas pessoas que ficaram muito próximas Mas que necessariamente não é uma Personalidade celebridade, um e tudo mais. Então virzinha. a gente tem uhum. os pais deles É né, super acho. legal que Eles trazem um, um teor aí intimista muito grande Você tem o voltinho, né? Que é muito bacana Os
2: braços direitos É né?
0: Aí você tem o Cris Ueda, né, que são né, lendas do skate também, mas que ao mesmo tempo também estiveram é, é, sempre ao lado, né, do, do, do Bob, na, nesses acho que 30 anos aí de carreira, então é, é muito legal, assim, é um mosaico, é um quebra-cabeça, assim, bem trabalhoso, mas eu tô muito feliz assim, com o resultado e espero que agora. O, o, isso
2: que você colocou é interessante, né? Porque ele, lógico, tem todo esse aparato familiar, né? O pai, a mãe, as irmãs tal. e tal. Mas ele sempre foi um cara que, mesmo nessa plenitude dele, né? De conquistar tudo, pô, o cara ganhou o Lawrence, né, cara? Pô, na mão do Michael Jordan. Quer dizer, não é um, não é um, um, um esportista comum, né? Por não. mais que tenha sido no não, skate. Não, não. Ele é um expoente de, de, um, de esporte uh, que poucos alcançam, né? Para receber um lounge é difícil, ele ganhou, foi o que mais ganhou medalhas no X Games, né, cara? Sim. Record de medalhas, Sim. então assim, é, ele viu gerações passando por ele, ele viu gerações indo embora e ele continuou sendo o campeão. E, ao mesmo tempo, ele é um cara que sempre botou muita gente pra trabalhar com ele, né, cara? Você comentou o Valtinho, são, são suportes que ele tem, Sim. o próprio Bruninho, né Jorge dele, dele, do, do, do próprio Jorge Cuj, da Sim. Urg, então, assim, ele tem sempre o cercado por pessoas que querem fazer esse, esse mundo do skate existir, mas com o Bob trazendo é. essa galera pro Lofote junto com ele, né? É, e, na, e, na verdade,
0: assim, é um, acaba sendo uma decisão inteligente dele, porque... Ele também tem um elo de confiança com essas pessoas. Exatamente, né? exatamente. Então, ele, ele tem... Tipo, ao lado. Bob, é, ele valoriza muito isso, né? Assim, de, tipo, conhecer, saber quem é. Então, eu acho que chegaram ele chegou, você não chega sozinho também, né? Sim, sim.
2: Mas, eu acho Mas que Mas, por ele... ser um esporte individual, ele é um cara que trilha e, e ele aposta... Né? Porque ele é um cara que vai lá e faz a rampa, ele é um cara que foi lá e fez um puta ralph depois ele fez um tumbo, depois ele fez a mega, quer dizer, ele é um cara que. Ele com a visão dele como um, um praticante do esporte individual, ele fala, vou montar esse terreno. Não, não, ele tem esse terreno.
0: É, uma, uma coisa é fato, né? O Bob é
2: visionário. Visionário.
0: Ele é total, visionário, então. E, e é engraçado, assim, porque eu conversando com, com o roteirista, com o Pedro Urize, a gente dividiu o roteiro e tal. E eu queria... primeira vez que eu fui entrevistá-lo, eu fiz algumas perguntas para ele e aí ele virou e falou assim para mim, cara, eu tenho que ser muito honesto com você, eu não sei nada de skate. <risos> é boa. Eu falei assim, pô, você tá contratado. Porque é justamente o que eu quero. Para porque... não ser influenciado não, e assim, influenciado
2: influenciador. Né? Não, e é legal,
0: porque é uma pessoa que tem uma visão de, de fora, fora exatamente e de skate Sim. eu tenho propriedade para falar exatamente. de skate né então eu precisava que somasse desse lado que às vezes fosse trazer algo que talvez eu não tivesse vendo ou enxergando ou que fosse pensar de uma outra forma e nesse assim a gente fez uma pesquisa muito profunda né é, da, da biografia acho que passou mais de 140 colaboradores no mundo inteiro assim então é, é muita imagem. É um projeto que chegou a 140 teras, assim, é gigante. Boa. É, e, e aí eu e o Pedro, cara, discutindo, né? Sempre muito da parte de psique, de como que funciona isso, comportamento, é, os ganhos, medalhas e tal. E aí eu falei pra ele assim, falei, cara, eu... Eu tô tentando aqui decifrar, né, o Bob, né? Tô tentando decifrar, tentando entender eu cheguei à conclusão que talvez a beleza dessa série é a gente não fazer isso não decifrar, não entender porque <risos> talvez ele seja incompreensível ainda, o Bob está à frente do nosso <risos> tempo relatar né? os
2: acontecimentos e cada um tire suas conclusões é, e, ele,
0: e assim, está muito à frente eu, eu, eu particularmente eu vejo algumas performances dele é, assim Passaram 20 anos, eu não vi ninguém
2: fazendo ainda essas pessoas. Tem coisas ali que não vão ser feitas, né? Simplesmente isso. E, né? e, não e, vai ser feito. Ponto. E... Só ele fez e acabou. Então <risos> talvez talvez acho que, acho que
0: seja isso, assim, pra mim hoje que me conforte, né? É, nesse, nesse aspecto. E, cara, Bob tá cantando, tá desenhando, tá. Você, ele, ele vem me falar de uns negócios e assim, a gente. A gente é super próximo, a série aproximou muito mais a gente, É um, um amigo querido para caramba, um, um dos grandes amigos que eu tenho, o Traboy, né? Pô, e... Não pode esquecer isso,
2: né? Bob o Traboy.
0: Mas ele vem com os negócios de blockchain, de, de, de <risos> não sei o que, NFT. É, e aí mas umas coisas é na modernidade, tipo, na, no, futuro, super, no futuro. O cara né? ele, assim, ele não é que é, no, no skate, sim. Então faz muito parte assim da, acho que da, da dessa. Desse jeito de ser dele, uhum. de gostar de novidades. Então é um cara que ele busca Esbravador, sempre... Desbravador, né? Vou dizer assim. É, ele não se, ele não se conforta assim, com, com, com comodismo, exatamente, sabe? Exatamente. Hum, ele não fica no mesmo lugar. Assim.
2: Eu acho que talvez, não sei o filme, você vai colocar esse documentário, ou talvez não apareça como você colocou, mas talvez a referência para ele seja um Danny Way, porque eu acho que chega mais perto. Assim. É, eu não vou Pelo usar... menos no skate, né? É. uma coisa assim de arrojado... Destemido, quebrar é, acho que, acho quebra que Bobby, a barreira, acho que
0: eu não, eu não vou dar nenhum um spoiler aqui. <risos> pô, a, galera, um pô, pô. a galera tem que assistir, vai lá assina. Mas mesmo dar spoiler vai querer assina, ver, nem, assina, nem contando nem a contando dá para Dá para né? relatar os fatos é foda. Eu não vou, eu não vou dar spoiler. Porque antes mas, da, depois, antes depois da, da música começar,
2: que a gente vai colocar mais uma música aqui nesse bloco, é, eu, eu assim vai arriscar, chutar três fatos que ele, três é, acontecimentos que ele realizou de milhares e centenas ou sei lá de quantos, que assim acho que o Lupino em Montebalde pode dizer que foi um negócio volta a dizer, dificilmente alguém vai tentar arriscar fazer de novo, mesmo ele se quebrando eu, lá eu, eu não Muito... posso falar, meu, não, meu é.
0: microfone falhou agora <risos>
2: É, manobras na mega não precisa nem dizer né que é, são as coisas bizarras pular de helicóptero para tudo que ele faz é assim realmente é é, um, é, é vasto de manobra inédita não, eu acho que eu acho que assim pra, fora da fora da curva para é um simplificar
0: bizarro. eu acho que assim é, é uma personalidade singular
2: então... então é isso, Singular, personagem singular A gente vai falar ainda mais sobre o documentário Mas agora a gente vai ouvir mais uma música Escolhida a dedo aqui pelo Chiclé Chiclé, que música tem aí pra nós Agora aquela pedrada
1: Então, agora a gente vai ouvir um som rapidinho Do Aggression, aquela banda Boa. Skate punk pura né? De Oxnard Da, Califor da Califórnia né? A gente vai ouvir Locals Only, daquele disco Don't Be Mistaken, que é um clássico de é um Skate clássico Rock, do, né? E
2: é o um clássico do, do Aggression, que né, Com a capa com os caras com skate e tudo. Exato. Então, irado, vamos de Aggression. Let's go Skate Rage!
1: Let's, let's go Skate Rage! Let's go Skate
2: Rage! É isso aí, galera. Voltando aqui novamente. Depois da pedrada da banda Aggression, Skate Rock na veia. Estamos aqui de volta no programa 133 Let's Go Skate Radio, hoje com Daniel Bacaro. Daniel, no último, camp no último campeonato, no último <risos> bloco antes da música, a gente tá falando do documentário do Bob, sem spoiler, sem nada, a gente acredita que vai ser, cara, fantástico, assim, sem, eu nem tem ideia do que tem, tem no documentário, mas sabendo do que você fez no Vida Sobre Rodas. E do histórico do Bob, assim, é inevitável que vai ser animal e vai ser um, um dos grandes lançamentos na história do skate, com certeza. E digo isso até meio não, não subestimando, né? mas o, o último documentário do Tony Hawk, por ser o Tony Hawk, a gente valoriza muito e lógico que a gente né, é, respeita tal, mas de novo, sem querer desmerecer e nem colocando se é melhor ou se é pior mas assim, eu achei que não foi um documentário à altura de um Tony Hawk até pela produção eu não vou falar nem pelos, pelo feito porque Tony Hawk é Tony Hawk, acabou né? todo mundo sabe que era o cara é, mas eu achei que o filme o documentário desse, parece que foi feito meio correndo, né? não sei, a impressão que deu acho, isso é opinião minha né? Tô falando por mim, tô, sem ver o do Bob Acho que realmente vai ser o grande documentário da história de skate, pelo conteúdo. Isso não estou falando nem de produção, hein? Estou nem colocando <risos> na <no> sua. <assunto. risos> Só pelo <risos> conteúdo já vai ser <risos> animal, já né? aqui, Tony Hawk e Bob, agora mesmo.
0: O que eu. eu assim. Eu sou, eu sou muito grato, assim. Sempre falo para o Bob, né? Independente. De, a gente se conhece mais de 35 anos, aí quase. E a amizade obviamente para mim é... para fazer essa biografia foi alguns mixed feelings assim porque ele é meu amigo mas ao mesmo tempo eu tenho que fazer um documentário que tente retratar algo Na
2: altura pouco, a altura, a dele, altura dele
0: né? e mas que também não sei se chapa branca né a gente sempre falou assim ele falou mas o que que você quer fazer o que que você né Falei, cara, eu não vou fazer um documentário chapa branca. eu não vou fazer, não é meu estilo. Eu gosto de brincar, de debochar, de falar isso e tal, contar histórias que não contadas. Então a gente sempre esteve muito na mesma página disso. E acho que o Bob também tem esse bom humor, né? Assim, ele sempre é um cara que tá sempre autoastral. Mas eu acho que, falando agora de performance, né, e de, de skate... Eu acho que o Bob ele é um cara singular no skate. Exatamente. Eu acho que tem uma frase, eu acho que tem uma frase do Danny Way uh, no Vida sobre Rodas que ele fala assim: o Bob é a peça que faltava no quebra-cabeça do skate.
2: É, isso é foda. Isso eu, há 14 eu, eu, anos atrás, hein?
0: Eu, não, eu não, nunca me esqueci disso assim. Né? E foi engraçado porque quando a gente terminou o Vida sobre Rodas dois, três anos depois, o Bob foi, eu falei pra ele assim, pô, vamos fazer uma biografia o que você acha e tal e ele falou, pô, sei lá, acho que eu ainda tô muito novo pra ter uma biografia não sei o que, eu falei, ah, mas a gente vai pensando vai demorar pra caramba e tal aí passou um, passou um tempo assim é, por coincidência os Ultra Boys foram jantar lá no, na Santo Amaro perto da Stone, uhum. eu, eu Valtinho João, o Bob e tal e no final do Cris, no final do Jantar, ele falou, cara, o que, que você acha da biografia? Eu falei, ah, estamos aqui, eu acho que é um projeto legal, né? Então, parece pouco, e aí falando de produção e de tudo mais, se o do Raul foi correndo, se não foi, como foi, o do Bob vai fazer acho que oito anos agora, que esse tá. projeto vem amadurecendo, né? Então, ó, obviamente teve a pandemia, que foi uma coisa que descarta
2: dois anos era... aí das de, de, de é, tudo dois né? três anos, é? três Sim, anos são né são
0: três anos Foda. três anos mas foi engraçado porque também a pandemia ela ajudou num, num aspecto a produção porque geralmente quando você vai pedir foto para um fotógrafo você fala assim, pô, eu quero uma foto do Bob. Ele não quer vasculhar lá o armário dele. Pô, de lá. nunca tá tem tá tempo, lá. né? Ponto, não tem tempo, Eu de... quero ver, entendeu? Não sei,
2: nunca vi. Então o cara,
0: eles, ninguém podia sair de casa. Ficou o Samelo e o Tuca fizeram um trabalho maravilhoso. Assim. Boa, boa,
2: bem, é bem legal você falar isso. Porque é, o Samelo é a tipo, parte do,
0: de... Muito assim, de pesquisa, de pesquisa. junto. A gente, a gente correu, o Bruninho também, o Bruno, nos Estados Unidos. O, o próprio Jamie... E aí a gente conseguiu tirar essas, essas coisas do armário, assim, né? Tirar esses, esse material, esse acervo do armário. Então, isso tudo foi catalogado, foi tudo, assim, foi muito bem pensado. Eu peguei um método do do, do do Vida Sobre Rodas e praticamente, que nem aplicativo, né? Você faz uhum. aquela versão 2.0. O
2: assim, que deu certo ali, você pega, puxa pra cá. Pega, melhora, melhora o, aí, melhor, o que tem que melhorar
0: melhor. e, e, e segue. Então, Assim, eu acho que o Bob vai ter a história dele O Tony Hawk vai ter a história dele Eu particularmente é, é, sou, Acho que o Tony Hawk Com certeza é, O que ele fez na década de 80 Na década uhum. de 90 assim, ele, ele realmente levou o esporte é, Principalmente o skate vertical Num nível é, Progressivo Muito alto né? assim, uhum. Acho que a gente acompanhava muito isso Nos filmes do, do, do Stacey Peralza Peralta, e o Bob levou isso para uma outra potência, né, o Bob começou a fazer coisas ah. é, assim, são in, na, não sei nem se se, se se vão repetir, né, esses feitos, ah, então fiz, eu, fiz. Eu, 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 eu defino ele como uma personalidade singular dentro do Sim. skate eu ah. ainda acho isso é uma opinião minha, tá é não estou falando nada em relação à série. Eu ainda acho que o, o, o Bob, ele ainda não é compreendido. Ainda. <risos> eu ainda acho que ele não é compreendido. É, é mais ou menos como você vê... Eu vou fazer uma comparação, e obviamente não existe a comparação, mas só para tentar fazer uma analogia, é o que o Guarincha fazia, né?
2: É, mas todo então, expoente assim, aí na área de esporte, é, todo expoente máximo... É, fique incompreendido, porque ninguém consegue entender foram, como o cara chega naquele foram repetir nível. repetir né? 20
0: anos depois, entendeu? Assim, Exatamente. Saca? Então, é, é, talvez ele ele tá mesmo acho que a, a, a frente aí da sua época, né? E, e você vê isso, 10 vezes campeão do mundo, duas de vertical, 8 vezes na rampa, 30 medalhas, inovando 13 de o terreno, ouro. Inovando, inovando obstáculo, é, É, cara, é, é muita coisa, fabuloso. né? Assim, é um histórico, tipo, Não, mas você ele colocar tá, ele, eu, eu, assim, sem sacanagem, o Bob é um dos grandes esportistas do
2: Brasil, exatamente, e do mundo. Exatamente, tá? com certeza. É, é o que eu falei isso... do Laurence, né? quer dizer, para ganhar um Laurence, você tem que ser um aqui, incontestavelmente, fora mais ainda. Né? Tira sentido tá assim, com o mundo inteiro. Tira né?
0: amizade, tira o trabalho, exatamente. tira tudo. Eu estou falando uma coisa totalmente isenta, que é um cara que ele está entre os grandes nomes do esporte
2: no mundo. Não, eu acho que isso que você colocou de incompreendido é porque tem muito esse lado do... você pegar todos os esportistas, quando eles são muito alta performance, muito campeões, né? todo mundo tenta analisar o lado dele competidor, aí ele entra no um lado, no viés do competidor porque ele é um cara competitivo de natureza. Ponto. Mas daí, por outro lado, você fica querendo entender como que o cara chega nesse nível. Porque o resto, que compete, então, não mas, chega. Mas, mas, e aí você tem isso na Fórmula 1, então, sim, mas você eu tem vou, isso no então, basquete, mas com eu o vou, Jorge, eu vou, e no eu vou, skate você tem um bob que é fora da curva. E, e fala, mas
0: eu vou, te, eu vou te explicar o porquê disso, na minha visão, tá? Eu acho que, o, que o, tudo que você falou é o rock. E o skate é o rap. E por que, que, eu, por que, que eu falo isso? Por que que acontece? Fórmula 1 é uma corrida contra o relógio. Quem for o mais rápido e der mais voltas tal, e chegar lá, acabou. É uhum. fácil de entender para um telespectador isso.
2: Ah, isso na parte de, de competição, tudo de bem. De competição.
0: Ah, vamos fazer maratona. Mesma coisa. Ah, vamos fazer futebol. Ah, a bola entrou naquela trave ali. Quem fizer mais bola lá dentro da trave, beleza, acabou. Quando a gente fala do surf, o surf tem um repertório de manobras que são 10 manobras: tubo, floater, cutback, rasgada, é, aéreo 360, sei lá. Dez manobras. Layback. Quantas manobras tem no skate? O skate você ser a lista. É, só, só o Ronderman skate... inventou
2: mais cem. Então, <risos> o Tony Hawk mais umas 30, E aí vai. Então, aí o Bob mais seiscentas. Dava de ir com base sim, trocada. Sim, aí, exatamente. Aí,
0: então você pega assim, é tão codificado, parece uma programação. Se você falar assim, parece programação de site. Você olha e <risos> não entende nada. Isso é o skate. Então, é, é muito... Quando eu falo que ele é incompreendido ainda, porque... É tão codificado o skate que para quem é do skate às vezes é difícil entender. Eu olho às vezes umas, umas imagens dele lá da série e aí eu vejo que tá de suíte, mas se ele virar um pouquinho assim não é de suíte é de fake e aí e assim vai. É muito difícil.
2: Não é cabuloso. É cabuloso. Então,
0: então falando para um público em geral. Sim, é, a corrida do relógio fica mais fácil. Sim. E Não, isso com certeza. Inclusive comercialmente, tá falando? Porque é, às vezes as pessoas, é, é, elas. Pa, pa, um patrocinador é muito mais fácil vender esse beabá do que um alfabeto inteiro escrito numa língua que
2: só poucos conhecem, entendeu? É por isso que o skate realmente também muito, então, durante muito tempo foi incompreendido, né? É, e hoje, hoje eu vejo a chamada da Globo, por exemplo, falando o esporte cara, essa chamada da Globo até aproveitando aqui um parênteses chamando a Olimpíada agora de 2024 e faz uma chamada que por sinal é aquele padrão Globo, né? Vários esportes aquela música, tal, uma trilha sonora essa é a vinheta da propaganda da Olimpíada 2024 é, e tem skate, e é na chamada agora de um evento que vai ter esse final de semana a Globo faz a chamada e no final fala o esporte que todo brasileiro aprendeu a amar aí você ouve isso para quem tá no meio há mil, muitos anos Fala, caraca, que maluco, né, cara? Assim, o esporte que os brasileiros aprenderam a armar. Sim. É a incompreensão que tinha até antes dessa chamada, quer dizer... Ninguém compreendia o skate por mil fatores, né?
0: Não, mas é, e aí entra uma coisa econômica social também, né? Porque quando você fala... Vou fazer o um comparativo aqui com o surf. É, quando você fala do surf, pô, uma prancha de surf custa R$ reais uma prancha. Você vai comprar aí, né... Seja em conta, num shaper desconhecido ou alguma coisa assim. Quando você vai comprar um skate, você compra o um skate com preço muito menor, tá? Aí você tem que comprar prancha, você tem que comprar bermuda, que você vai surfar, você tem que ter dinheiro para rachar com teus amigos para fazer o bate e volta. Pra surfar. Essa é, foi sempre aí, a teoria do coisa, surf, tipo, né? Porque o grana... surf
2: sempre tinha mais, mais playboy. Opa, mais, é. mais <risos> pessoas com mais condições. <risos> então, aí você tem que ter uma grana pra comer. Então skate com assim, triteiro.
0: <risos> sim, aí você vê, né? Assim, é um esporte que ele não vai ser difundido que nem um, um, uma bola de vôlei de futebol. E não vai ser difundido que nem um skate. Então, o skate, a gente aprendeu a amar porque também a gente tem uma facilidade muito grande de fazer inclusive, você faz sozinho.
2: Exatamente, individual, né?
0: Entendeu? Você sai e você sai, faz o seu rolê. Então, Quer andar de skate, é, tchau. A, 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 o potencial do, do skate brasileiro assim, é
2: uma coisa estrondosa.
0: É para estar tá, é, dentro do, 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 dos grandes esportes é, do país. Futebol, é, skate, futebol e tudo mais. Então, é, existe... Aprendeu ah. a amar, mas não quer dizer que aprendeu a compreender. Que aprendeu Aprender a amar a e olhar que, puta, que legal. Vamos... Né? <risos> Ele acha legal lá, o cara dá um flip, um verion, um flip. Às vezes
2: não mas tudo bem. É, eu acho que é legal, é plástico, é legal, então
0: tá, tá valendo também.
2: Então, é... para deixar bem claro agora para os nossos ouvintes, 2024, biografia do Bob, pode-se dizer que já é fato, cara do gol. Só esperar a data de lançamento Isso a gente tá dando aqui de primeira mão o, Acho que o Bob já deu algumas entrevistas uns, Em alguns podcasts, eu vi ele colocando Nessa né, a, a biografia dele que vai ser lançada Mas lógico que hoje a gente tá aqui com o diretor Daniel Bacaro, que é o cara Que realmente vai fazer Ir pra telinha, ir as telonas Ir os streamings, ir pra onde tiver que ir E lógico, pra HBO bio. ele tá falando Então, se ele tá falando É porque realmente é esse ano Provavelmente em primeiro semestre, que vai ser realmente o documentário. E, e, e aproveitando que não são tantos documentários de skate. Estou falando pelo skate, né? É, de biografia. Não, é. Biografia de skatistas mesmo. No mundo inteiro não são muitos. Não. Ultimamente até que o Brasil teve do Jeff, foi legal. Assim, uma produção realizada aqui no Brasil. Mas no, no, nesse patamar de um skatista com esse poente, com essa produção nem lá fora, tem tantos, falei né? aqui do Tony Hawk porque realmente o Tony Hawk Sim. é o Tony Hawk e você tem alguns filmes como o do Rossói e... A... Gator Gator é. contando a história dele, mas infelizmente pelo viés né do que aconteceu com ele, dele ser preso mas assim, colocando na ponta do lápis, são poucos né? então esse, volta a repetir, vai ser o grande filme de biografia na história do skate com certeza, isso mundial né é o que a gente espera é novo <risos> É Daniel, ó, o programa está quase indo para a reta final Tem mais uma música ainda, né, se não me engano é, pô, Eu queria colocar duas coisas aqui antes do programa acabar Para não perder a, a sua participação Você também produziu durante praticamente 10 anos né, Você começou em 2001 20 anos 20 anos Um projeto chamado Festival é, Street Rock Sim pô, Acompanhei, pô, era legal para caramba né? Com Sim o... O, o caminhão do trio elétrico de som com as bandas tocando em cima, tocando, é, na verdade, era um, na tocando verdade, no Ibirapuera. Era um
0: caminhão palco. Um e a caminhão palco, exatamente. É, aí a gente começou ali na Assembleia Legislativa. Esse eu lembro, pô, é, uma e... galera lá, né, Puts, cara, naquele tocou, espaço. sei lá, 90 bandas, 26 edições. Foi, foi assim, uma... Quantas uma...
2: edições do City Rock teve?
0: 26. 26, 26 edições. Desses 20 anos. Aí é, de 2018 foi agora a, a, no Laro da Batata.
2: O último que teve, né? E
0: aí veio a pandemia e tal. Agora a gente está retomando. Mas nesse meio tempo a gente produziu, que também deve ir para o ar agora é, em 2024 é, na TV Cultura, uma série. Então são 10 bandas que participaram, tem Dead Fish Você e... Conseguiu
2: tirar o street rock da rua, ainda é na rua, mas agora tem.
0: Tem também na TV.
2: Tem também na TV. Tem irado, também né? na TV. É. Quantos episódios vão ter? São ser? 13,
0: episódios, 13 então episódios, então 10 episódios biográficos e cada, um, cada banda com seu episódio, né? É, e assim, tá super legal também uma. uma, uma... Esse também. A tá gente... Praticamente pouco. É,
2: o que eu, 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 eu acho legal no
0: assim, street rock, né? Da, falando da série. Não só do festival, que é de graça, em praça pública, uhum. revela novos talentos, arrecada alimento e tudo mais, mas acho que da série é que é um, um novo registro, acho que é um... Eu estou chamando o novíssimo rock brasileiro, né? Porque o rock, de uma certa forma, virou minoria, né? Sim. Gente, você tem hoje um, um sertanejo explodindo, você tem rap, trap e, e tudo assim que... Que, tá que, que, que tomam aí um, um, um grande espaço na mídia Mas a gente Desenha a cena atual né? Então você tem bandas como Garage Fuzz e Dead Fish que tem 30 anos Mas você tem uma, uma banda Como The mentals uh, Vespas Mandarinas Você tem Far From Alaska Você tem um monte de banda Que tem um, um, um trabalho super legal Como o próprio Super Combo Também que tem milhões de seguidores uh, No Youtube e a gente desenha, né? Acho que a gente faz a senha do que tá acontecendo agora. Então... É, essa
2: etapa de pinheiro né? dando um parede foi bem legal, porque essas bandas que você colocou um Alaska e tal, particularmente eu não conhecia. E quando eu fui no evento, cara, eu vi um público assim cara... cantando com a banda, uhum. aí, aí você estranha, você fala, por que tanta gente conhece essa banda que eu não é. conheço, né? Quer é, dizer, e foi, tudo foi... Bem, a gente tá meio velhinho, né? Não acompanha tudo. Mas é legal ver esse público com esse monte não, de banda nova. E, anual, e foi lá,
0: legal, porque assim, quando eu terminei o Vida Sobre Rodas. A gente teve que parar a produção do Street Rock, porque a gente não dava conta de duas produções grandes, ah, né? Exatamente. Então a gente focou no Vida, e quando terminou o Vida, eu retomei o, o Street Rock, ele foi acontecer só em 2018. Quando ele aconteceu em 2018, veio Violet Soda, Dinossauros, Far From Alaska e Super Combo. Já era uma. O uma, um... já
2: estava bombando.
0: Não, e era um outro momento, porque uhum. na primeira fase do Street Rock não tinha redes sociais. Tinha um MySpace, alguma coisa assim, Orkut E não acontecia como acontece hoje. Eu, eu recebia a CD debaixo da porta da produtora, assim, né? Dos cara, caras que nem se cadastrar. é né? Bem louco, né?
2: E, e, e aí, quando chegou... Coisa mais orgânica, né? Como a galera gosta de falar. É, mais orgânica. É,
0: e aí, quando chegou em 2018, lá no Largo da Batata, parece que a gente fez um Botox no Street Rock, é, assim.
2: é. Mas tava bem volopado, eu também olhei tá. pra ela, tá bem volopado. Porque meu, veio a molecada,
0: assim, cantando Até o, o caminhão-palco, né? Como você chama, Pô, que eu chamo de é. hidrelétrico.
2: O, o Caminhão Palco também era outra magnitude, Não, pô,
0: veio já de outro jeito. O tá
2: flutuando. Então, é que ele era, acho que não tinha nem roda. Tava meio, meio é, flutuando. Não, assim. foi super legal,
0: assim. É o <risos> que eu te falei, né? Veio com uma plataforma, então você pode cadastrar a banda hoje. Manda todo o seu material lá. Streetrock.com.br e tal. E... Cuidado,
2: isso vai dar continuidade, com Pô, certeza. já temos quase Cuidado.
0: 900 bandas. Então, você, a gente faz um registro, um censo. A gente sabe de que lo local que é a banda. Tá legal, então, a gente sim. usa a tecnologia também os super parceiros lá da Silks o Guilherme, que é do Street Bulldog nossa, o Guilherme, que era da é. Xbox 160, <risos> impressionante <risos> né? então, super legal assim o Street Rock vem vivendo um bom momento com
2: participação do Clemente. Eu mando um abraço pro Guilherme porque ele, ele cedeu na época do Xbox vários aparelhos para gente colocar em evento. É. E chegou até a sortear os aparelhos é. foi animal. Foi até na Mega Rampa é. um dos eventos.
0: É super legal a gente teve a participação do Clemente, do do de Ferreiro a presença, apresentação. Da Thaís e Lazarim, então Foi, foi super legal, assim, a gente tá num, num momento bacana, 2024 Aí vai ter duas posições bem legais
2: Cara, eu costumo dizer que meio, meio das décadas Sempre bomba, né, porque a gente teve uma pandemia No começo da década, ficou todo mundo Meio, né, tendo que fazer o mínimo possível e agora a segunda década de todas as décadas passadas, elas bombam, né? De, do, do ano 4 pra frente. É um negócio muito maluco isso, né? No skate, isso aí ficou meio como a gente chamava o ciclo dos 10 em 10 anos, Sim. né? Ele bomba uma década, depois no final, quase no final na, na, na virada da década cai, aí vai subindo de novo, aí bomba, depois ele cai de novo um ciclo meio de montanha-russa, né? Louco assim, aí. Sim. Eu vou até fazer uma matéria em breve sobre isso, vocês vão acompanhar aí, <risos> é, porque é meio é meio verídico. Mas eu, depois eu comecei a perceber que isso é no mundo inteiro. Sim. Infelizmente são porque as décadas bombam no meio da década em diante. Isso tudo para dizer que agora realmente você está no melhor momento, 2024 para 2025, que é o ano que as coisas vão bombar. E lógico, né, cara, com projetos bons como esse que Sim. já eram Vida sobre Rodas, agora com a biografia do Bob. E o ICID Rock, com certeza, vai ser novamente uma retomada do seu trabalho no grande mercado. É, 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 que é, é o que você já vinha fazendo, né? É, é
0: o que eu espero, né? Porque assim, é, essas ondas desses, desses projetos elas são ondas que duram anos, né?
2: Sim, de permanência é, longa, né? É longa. Isso é legal.
0: Então, é, assim, é uma entre safra que você tem ali e depois você vem uma safra para realmente colocar algo que marque, né, assim, é, é, esse, é isso que eu venho buscando é, nas obras. Boa, né? acho que o Bida Sobre Rosas é exemplo disso.
2: Bacaro, brigadão. o programa está acabando, a gente vai colocar mais uma música aqui para acabar o programa. Queria agradecer a sua presença. Eu que agradeço. Obrigadão aí por ter vindo, cara. Eu sei que você está nesse turbilhão de projetos aí. Eu tô ligado que veio para cá com a cabeça milhão saindo de uma reunião ali, cheio de documentos para assinar. E o caramba, eu sei que tranquilo, isso pega, tranquilo. né, cara? Espero que tenha aproveitado o honra. programa aqui para dar uma, foi uma relaxada. Honra. Foi demais. Contar a história. Foi e, lógico, né, divulgar esse trabalho que, com certeza, vai estar todo mundo aí cara, ansioso pra ver, né, pessoalmente Não, o, o documentário do Bob, tá animal tá e assim que liberar e já tiver engatilhado pra estrear, dá um toque pra gente vem aqui, pra gente dar uma divulgada né, pontual, né, da, vamos, do lançamento e é isso, cara, brigadão
0: eu que agradeço, foi um prazer parabéns aí pelo trampo cara, eu tava esperando vir aqui no programa né? Acompanha. O vizinho, o cara mora pois aqui, é, cara. mora no quarteirão, não vou falar, o quarteirão é grande aqui, né?
2: Mora no quarteirão da rádio. E, a produtora é do lado, né? E, e atravessa uma avenida para chegar no, no escritório. Mas em casa aqui, <risos> isso é possível, né? Pois é, cara. Valeu, Daniel,brigadão. Obrigado. Bacaro aqui presente hoje no programa Let's Go Skate Radio número 133 2024. O Chiclé vai botar a música para gente, a gente vai encerrando o programa dessa sexta-feira. Semana que vem tem mais e o Chiclé agora colocando a
1: última música do programa de hoje. É isso aí, a gente vai fechar com mais uma rapidinha aqui do All Words on Heroin. Boa. Então é isso aí, galera. Brigadão, tamo junto.
2: Valeu aí pela audiência. Semana que vem tamo de volta no programa Let's Go Skate Radio. Valeu.
1: Você ouviu pela Antena Zero, Let's Go Skate Radio. Produção e apresentação, Fábio Bolota e Geninho Amaral. it's right to rage